0: Et c'est Laurent Villarem, évidemment, qui incarne ce journal. Bonjour, bonsoir, Émilie. Bonsoir, bonsoir, Rodolphe. Bonsoir, je vous dis bonjour. C'est un bonsoir. Bah, c'est un, bah, un bonsoir. On vient de rentrer dans le dur de l'automne. Ça vous dirait d'aller à Nice Ah oui, oui, oui. Ah, ça fait toujours plaisir. Bah oui,
1: et cela fait bon d'autant plus envie
0: que l'Opéra de Nice aime la musique d'aujourd'hui. Son nouveau directeur, Bertrand Rossi, a commandé une petite sirène à Régis Crampo pour mars 2024. Et ses 1er et 2 décembre, l'Opéra de Nice propose « Two Hundred Motels » de Franck Zappa. A l'origine, Two Hundred Motels est un film culte de 1971 qui raconte la tournée du groupe de Frank Zappa, The Mothers of Invention, de façon surréaliste. Et c'est aujourd'hui un spectacle assez fou, mis en scène par Antoine Gint, avec le chœur de l'Opéra de Nice, l'orchestre philharmonique de Nice dirigé par Léo Varinsky, le groupe de rock The Headshakers, des solistes vocaux et les percussions de Strasbourg. Antoine Gint vous êtes le metteur en scène du spectacle. Bonsoir. Bonsoir. Pourriez-vous nous présenter ce spectacle un peu fou, Zappa, qui est donc donné les 1er et 2 décembre à l'Opéra de Nice
1: Oui, très volontiers. C'est un show, hein, un show à l'américaine presque. Euh, avec Léo Varinski et toute l'équipe du spectacle, on, on fait le show à proprement parler. Et, 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 et c'est vrai que la, la distribution est pléthorique, hein, on s'amuse beaucoup. Euh, c'est critique. Zappa est un satiriste. Hein, donc, euh, tout le monde en prend un peu pour son grade. Euh, il y a tous les ingrédients du monde de Zappa, c'est-à-dire l'orchestre, euh, les chansons rock, le talk show. Euh, Zappa disait c'est un mix média. 200 Alors bon ce qui nous amuse aussi beaucoup, c'est de faire rentrer Zappa 30 ans après euh, sa disparition au répertoire lyrique. Hein, c'est quelque chose d'assez inattendu dans le monde un peu... Un peu conforme et feutré de l'opéra. Voilà, donc Zappa va s'y retrouver après avoir écumé toutes les salles de l'Amérique profonde et puis des très grandes salles d'Europe.
0: Le spectacle a été créé en 2018 par votre compagnie Théâtre et Musique, dont on a appris la dissolution il y a quelques semaines. S'agit-il vraiment du dernier spectacle
1: TM Oui, alors en, en quelque sorte, c'est le dernier spectacle, même si TM a, été, euh, a cessé son activité depuis quelques mois déjà avec l'annulation de de l'Académie Théâtre Musical que nous avions créé à Nîmes en 2022. Euh, donc là, pour l'occasion, c'est l'Opéra de Nice qui reprend la production à qui nous l'avons confiée. Donc, je dois dire c'est regrettable hein, que TM euh, arrête son activité. Personnellement, évidemment, ça me touche beaucoup parce que c'est une grande partie de mon, de mon activité, de ma vie euh, et de producteur et d'artiste. Euh, mais je trouve surtout regrettable qu'un un directeur régional assez médiocre hein, comme Michel Roussel puisse prendre une pareille décision sans aucune concertation, aucun courage, aucune réflexion sur les enjeux de la création d'aujourd'hui et malheureusement j'ai peur que ce soit à l'image de l'état du ministère de la Culture hein, euh, qui se résume aujourd'hui à une espèce de document serfa, vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, mais tout d'abord c'est Franck Zappa à Nice, n'est-ce pas
1: Ah bah d'abord on va commencer par le commencement, et 1er de décembre hein, à Nice, on, on est tous réunis là depuis 15 jours, on, on remonte ce, ce chef-d'oeuvre, hein, il faut le dire, j'ai vraiment retrouvé cinq ans après tout le travail de dramaturgie qu'on a pu faire dans ce matériau que nous offre Franck Zappa, hein, le... le le spectacle, évidemment, il a fallu le dessiner beaucoup pour qu'il arrive à, à cette efficacité. Euh, mais mais c'est un plaisir total quand on retrouve toute l'énergie. Et, et je suis assez heureux de, de le confier à, à, au cœur de l'Opéra de Nice, par exemple. Vous voyez, c'est des enjeux que les maisons n'ont pas toujours, et, et c'est formidable.
0: Merci beaucoup, Antoine Gintin.
1: Merci, Laurent. À bientôt. <musique>
0: La grande fresque 200 Motels de Frank Zappa est donnée les 1er et 2 décembre à l'Opéra de Nice. L'actualité est très riche en ce moment et personnellement je suis beaucoup allé au concert. J'ai notamment vu Zontang Hauslich de Stockhausen à la Philharmonie. Je le dis ou je le dis pas je Vous vous rappelez que... ouais, ouais,
1: Franchement vous avez vu, on vous fait les gros yeux, euh, on ne
0: sait pas. J'ai trouvé ça aussi fascinant qu'ennuyeux. Oh, bon, ah. bon, Mais je voudrais attirer votre attention sur deux beaux concerts à l'IRCAM de l'ensemble l'itinéraire qui fêtait ses 50 ans. Deux soirées avec des créations d'Oscar Bianchi, Eric Maestri et Maya Ininen. J'étais à la deuxième soirée du samedi qui met les compositeurs historiques de l'ensemble comme Lévinas et Dufour, et deux créations de Nouria Jiménez-Comas et Natasha Barrett. J'en ai profité pour faire un petit reportage. connaît ici l'univers sonore inimitable de Michael Levinas qui a été présent au tout début de l'ensemble l'itinéraire en 1973. Je lui ai demandé qu'espériez-vous en fondant l'itinéraire il y a 50 ans
1: Rétrospectivement, c'est difficile de, de, de revivre quelque chose qui a été vécu. En 73, c'est encore l'esprit presque à la sortie de l'adolescence. C'est-à-dire, véritablement, tout est possible. Et il y a un regroupement et il y a un esprit qui est un esprit, je dirais, post-68 art, mais tout de même parrainé par Olivier Messian, avec l'impression que le monde va vers le mieux et que la création va euh, ouvrir des espaces totalement nouveaux et nous croyons au renouvellement et en quelque sorte nous, nous croyons en quelque sorte être habités de quelque chose d'ordre prophétique.
0: Et en effet, l'itinéraire a créé des œuvres de Griset, Murail, et Romitelli et d'innombrables compositeurs et compositrices. L'itinéraire est actuellement dirigé par Grégoire Lorieux et Lucia Peralta. On reste dans le prophétique, puisque j'ai demandé à Grégoire Lorieux ce qu'il espérait pour l'ensemble dans 50 ans, c'est-à-dire en 2073. En 2073, j'espère qu'on ne sera plus là pour fêter les 100 ans de l'itinéraire, qu'on aura passé le relais depuis longtemps. Euh, bah, l'itinéraire, c'est comme une maison de famille, ça se transmet de génération en génération. Euh, C'est important, nous on a beaucoup travaillé sur l'équilibre entre le patrimoine et la création. Hein. La musique contemporaine d'hier devient en fait très rapidement du patrimoine, dès que voilà, la musique euh, est intégrée chez les compositeurs. Par exemple, on a très rapidement vu la musique de Romitelli devenir patrimoniale et euh, influencer les jeunes compositeurs. Alors voilà peut-être que les deux concerts d'hier soir et de ce soir marquent euh, quelque chose... Euh, dans l'histoire de l'itinéraire qui restera dans les annales et qui pourra permettre aux créateurs de demain, euh, quelle que soit la forme qu'ils prendront, de, euh, voilà, de s'appuyer sur ce qu'on a fait pour, euh, pour aller de l'avant. Parmi les créations jouées lors des 50 ans de l'itinéraire, il y avait notamment une première de Natasha Barrett, une compositrice britannique qui a signé une très belle œuvre mixte appelée Shimmering Cities. Alors j'ai posé la question à Natacha Barrett comment on écrivait une œuvre pour l'anniversaire de l'itinéraire. J'étais persuadé qu'elle allait me parler de musique spectrale et des fondateurs de l'ensemble. Eh bien, pas du tout. Il était important pour moi de prendre en compte les musiciens, de savoir quelles étaient leurs forces. J'ai eu la chance de travailler avec eux sur différentes sortes de matériaux cet été, pour comprendre comment ils jouaient, ce qu'ils aimaient et les sons qu'ils produisaient et leur manière de les interpréter. Il s'agissait donc d'être au présent et non au passé Oui, il s'agissait d'être aujourd'hui et non au passé. Beaucoup de gens pensent à l'histoire, mais il faut vivre au présent et regarder vers le futur.
1: Les musiciens changent. Ils sont
0: différents de ceux d'il y a 50 ans. Et j'ai voulu penser aux musiciens qui jouent maintenant, connaître leurs forces. Pas mal comme réponse. Ah, oui. Pour les anniversaires, il faut mmh. regarder au présent et vers mmh. le futur. Et on oublie le passé. Les deux concerts du 50e anniversaire de l'itinéraire seront bientôt disponibles sur la chaîne YouTube de l'IRCAM. Prochain concert de l'itinéraire, c'est ce jeudi 30 novembre à l'Atelier du Plateau avec le groupe Manasonics. À Nice, il y a Franck Zappa, mais à Paris, il y a un autre trubillon des années 70 qui fait l'événement. Vous voyez de qui je parle Oui. Giorgi Ligetti <rire> Notre maison de la radio accueille ce samedi 2 décembre l'opéra Le Grand Macabre. Vous l'avez déjà entendu en vrai
1: Non. Moi non, non plus. Non, on
0: voulait d'ailleurs, on mmh. veut l'entendre. Oui. Toutes les forces de Radio France sont réunies, la maîtrise, le chœur de Radio France et l'Orchestre National de France, tous dirigés par François-Xavier Roth. On retrouve une mise en espace de Benjamin Lazar, une très belle distribution, notamment Andrew Watts et Lucille Richardot, à l'affiche de cet opéra délirant et provocateur. le prélude au klaxon, qui ouvre le grand macabre de Ligeti, opéra qui fait l'événement le 2 décembre à la Maison de la Radio. Merci Laurent Villarem, à tout de suite et à la semaine prochaine.